0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mari Silva. Bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso. Eu sou Inês Bernardo.
1: Eu sou José Mari Silva.
0: E hoje temos connosco a Catarina Homem-Marques. E para quem não sabe, a Catarina nasceu em Maputo em 1983. Verdade. Mas cresceu em Viana do Alentejo. Cedo veio para Lisboa para estudar, onde vivo até hoje. É formada em Ciências da Comunicação. Uh, trabalha. <risos> trabalha como jornalista na área da cultura É sócia número, deixa-me ver se eu consigo dizer isto bem 213.171 do Super Lisboa Já não sou que,
2: que foi atualizada Foi, foi atualizada, atualizada
0: portanto agora há de ser a número 1 um ou a número 2 Devia, Mereço. Uh, <risos> e é uma jovem criadora de 2014 verdade, já de... foi 2014. Já foi 2014, para além de dona
2: de um cão chamado -se Sr. Costa. Sr. Carlos.
1: continua a ser jovem e criadora mesmo em 2015.
0: Eu
2: espero continuar a ser jovem uh, até, pronto, até muito até tarde, muito tarde. E criadora, criadora a vida toda. criadora não necessariamente. Agora, jovem era para por
0: <risos> Começávamos pela pelo Charlie e a fábrica de chocolate, que foi uma das escolhas Sim. da Catarina que me surpreendeu porque não é uma leitura <risos> muito portuguesa para se fazer quando se é jovem.
2: Pois não, é verdade eu só percebi isso mais tarde porque eu, eu depois de ler o Charlie pensei que toda a gente tinha lido, não é? Como acontece quando somos crianças eu achava que as pessoas viam os filmes todos que eu via e tudo, portanto, achei que toda a gente do mundo tinha lido o Charlie e tentava falar disso com os meus amigos e ninguém sequer tinha ouvido falar, portanto e eu li uma versão portuguesa, já tinha sido traduzido E, e que idade é que tinhas quando lias-te o tu... Isso é uma pergunta muito difícil mas devia ter... Pensei uns 9, 10 anos, não sei dizer exatamente. E o livro foi uma herança, quer dizer, tu não escolheste...
0: Livro?
2: Foi, foi, como quase todos os livros que eu li nessa altura da minha vida, mas esta foi uma herança especial porque foi do meu irmão Diogo, que pronto, as pessoas não têm obrigação de conhecer os meus irmãos, ainda bem para elas, uh, mas eu tenho um dois irmãos mais velhos que não me facilitavam a vida e eu estava naquela idade em que mais do que ler, queria que eles gostassem de mim não é? e quisessem brincar comigo. Uh, e, portanto, quando ele me emprestou um livro, eu aquilo era uma missão para mim. Ainda foi um livro que ele gostou muito. E ele também não lê muito, portanto... Uh, ele gostar muito do livro era já qualquer coisa de especial e portanto eu li aquele livro muito encantada e depois de pronto o próprio universo do livro ajuda uhum. uh, e eu queria que nessa altura tivesse alguém uh, alguém que tivesse lembrado como hoje em dia se faz com Harry Potter da ver merchandising do Willy Wonka <risos> para eu poder uhum. ter action figures e assim mas pronto o filme só veio muito mais tarde e, e primeira, acho que nem teve ser feito
1: nessa primeira leitura o que é que te fascinou mais no, no livro
2: porque aquilo era, era, portanto, começa logo com aquela, aquela possibilidade de qualquer pessoa ter sorte, não é? e, e, e depois, do nada, passar de uma vida bastante desgraçada, em que os avós dormiam todos na mesma cama, aquilo era assim, muito, logo essa parte eu achei muito interessante, para um mundo que parece só uma fábrica abandonada e de repente está lá tudo dentro, que é, é um bocado acho que de novo o Harry Potter também podia ter sido um livro que eu podia ter escolhido <risos> uh, é, é aquela possibilidade da tua vida banal de repente, por causa de um evento qualquer, tu descobris que há uma realidade paralela. Falei, oh, o Harry sim, exatamente. É isso. Exatamente, ah, sim. Portanto, ele passa a infância num vão de escada uhum. e de repente descobre que é feiticeiro. Ali é um bocado, ele passa uma vida miserável em que só come um chocolate por ano e aquele chocolate que lhe calha uh, tem um bilhete dourado que lhe abre as portas para um mundo. Uh, Pronto, completamente fantasioso, uhum. mas muito divertido. E depois tem muito chocolate, não é? <risos> uh, não. Só a posta ganha no livro. Claro, o chocolate não está só no título. E eu passava muitas noites a ler o livro e a pedir à minha mãe para comer chocolate. Até que chegámos a um compromisso intermédio em que ela me preparava um leite com chocolate. Portanto, eu lembro-me de ler sempre o Charlie com uma chámena de leite com chocolate que era o e chocolate quando, que a minha mãe me permitia
1: e quando compravas chocolate também tinhas as secretas para ter o o um um dourado um lá
2: dentro eu, eu, eu nessa altura qualquer fábrica de chocolates teria servido para me alegrar a vida não é? também não por acaso sim, nunca fui um a nenhuma sim, sei, não era necessário um palumpas mas, mas era teria gostado muito nessa altura e, e li o livro muitas vezes nessa altura lá está, sempre a beber leite com chocolate porque, porque dá, dá muita gula e dá, <risos> dá muita tá alegria
0: e depois quando, quando o, livro, o filme saiu e tu já eras já era crescida, crescida. Já. <risos>
2: já era crescida também não sei dizer que idade tinha mas já estava <risos> na faculdade pelo menos tenho ideia que estava na faculdade sim.
0: Portanto, como é que foi depois a tua relação com o filme? o filme, tiveste aquela, aquela sensação que se tem sempre que é ah, o livro é muito melhor pois há ou... é isso, não é? há sempre isso a sempre. Quase eu, sempre eu isso.
2: tive medo um, eu nessa altura já não li ao Charlie há algum tempo e, e tenho ideia que fui reler uhum. Porque eu tenho uma edição assim muito antiga Acho que entretanto já há edições novas E acho que por acaso eram um livros que, 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 que se podia dar aos meus demais para ler Apesar de ser uma tradição mais americana não Mas filhos eram por acaso Pronto, mas é é, lá está <risos> uh, Mas eu acho que não há muito essa tradição E por acaso é pena porque é um livro muito muito interessante Mas sim, eu soube da adaptação Depois soube que era o Tim Burton Fiquei mais descansada Por facto, nesta idade já sei já sei reconhecer Que seria provavelmente o único realizador que podia Entrar naquela loucura, porque uhum. a verdade é, o Willy Wonka é muito fascinante, mas é um louco, não é sequer um louco simpático, é um louco destramelhado mesmo, sim, sim. Não, é, não é aquele tipo de herói uh, da ficção que é que é um louco bonzinho não, não é, é um filme Disney não é uma não história não é, Disney, não é, exatamente não, é? não podia ser a Disney fazer tinha de ser claro. o, o Tim Burton embora ele já tenha feito algumas coisas com a Disney não é? a Alice pelo menos sim, sim, sim. É, mas pronto mas não é?
0: sempre muito com twist exatamente que era
2: aquilo que o livro precisa é aquilo que eu acho que é o encanto do livro é, não há ninguém muito bom também não, não há é ninguém um de cor -de rosa sim, mas não. também não há ninguém muito mau é aquela hum. Puxa, são pessoas normais e ele é só, ele é só doido ele é doido e, portanto, criou um mundo doido <risos> onde, onde tudo pode acontecer e isso é que é mais entusiasmante, porque não há uma regra, não, não há, tu pensas, ah, isto acontece com uma lógica, não, e pronto, tipo, para isso o Tim Burton era ótimo. E lembro-me que fui ver sozinha uhum. o filme porque tinha medo, precisamente, de não gostar e, e preferia lidar com essa desilusão sozinha. Por acaso, gostei. Deixei, acho que faz... Não foste ver com o teu irmão Diogo? Não fui. Seria coisa. <risos> acho que seria ainda mais difícil levar o meu irmão Diogo a ver uh, um filme do Charlie da Fábrica de Chocolates do que na altura fazer com que ele gostasse de mim. <risos> Não sei. Eu acho que ele, ele se calhar ele nem se lembra que isto foi importante para mim, que ele, para ele deve ter sido só, estou eh, farto deste livro aqui no meu quarto, toma lá isto, me um sim Deve e tu achas
1: que, nas leituras que fizeste mais recentes, descobriste coisas no, no livro que, que não te apercebeste quando, quando leste em criança?
2: Por acaso, não é, não, acho que não é um desses casos. Uh, este, nunca tinha pensado nisso, mas acho que é um livro que, que passa sempre a mesma sensação. Eu acho que mesmo um adulto que leia o Charlie e a Fábrica dos chocolates vai se sentir como se fosse mais novo e não o contrário. Ou seja, acho que não há uma interpretação a fazer do livro, quando somos mais velhos, uhum. de que seja diferente... Uhum daquela que fazemos quando somos crianças, acho é que se um adulto ler vai ter a sensação de uma criança, isso acho que é, é um, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas é um, é um efeito estranho e é, acho que é bem conseguido, talvez por isso seja um livro de referência, não sei, não sei. eu na altura quando li não sabia que era, mas, mas acho que talvez seja essa uma possível explicação para se ter tornado um livro tão importante ainda hoje. E alguns
1: alguns do, dos outros livros não. para infantis o, o Péssico Gigante? Dele, né? do Sim. mesmo autor, não. não. Eu,
2: eu até muito tarde nem me lembrava do nome do autor. Só me lembrava do nome do, <risos> do livro.
1: Curiosamente, ele é o autor dos contos do imprevisto. Que, não sei se recordam, se calhar não é do vosso tempo, que havia uma série televisiva, que era um para aí, 20 ou 25 minutos, com uma história de um homem que corta um dos dedos. Não, eu, não, eu, não, muito... eu não me
0: recordo disso, mas o Roald Dahl, Uh, foi uma das minhas leituras em inglês, depois talvez no secundário. Uhum. Eram muito short stories, muito... mas muito sinistro. e coisas... Pois, eu não coisas. tenho noção nenhuma... Eu lembro-me da história que li, que não, não me recordo agora o título, mas a história era de uma mulher uh, que chega à casa e, bem, o marido fez qualquer coisa mal, eu não sei se ela... Típico. Típico, mas <risos> é típico, não é? E, portanto, ela dá-lhe o que ele merece, que é ele, ela corta-o corta em pedacinhos... Ah e faz um guisado e a polícia vai lá à procura dele e ela oferece o guisado e diz que que é, que é cordeiro ou uma coisa assim e eles comem todos com ela e Pronto, ainda bastante. bem que
2: recomenda isto às crianças não sei agora estou-me a mal a dizer todas as crianças de é Roald é... é Dahl ele eu, é doido
0: eu não, eu não conhecia essa faceta do Roald só conheci esta ah, e depois okay. quando percebi que ele tinha escrito para crianças a minha primeira reação foi como assim deixaram esta pessoa escrever para crianças <risos> e talvez
2: tal, eu acho Talvez isso, eu não sei, eu não conheço o outro lado, não, só conheço o livro para crianças, mas acho que, de certa forma, se percebe que não é um autor típico, ou que não está a fazer aquilo de ânimo leve. Nota-se que, que ele imaginou, de facto, aquele universo uhum. com muito cuidado e, e lá está, sem, sem ser condescendente com as crianças, que eu acho que é, que é raro e é bom às vezes acho que é mais comum.
1: Vamos calhar uh, passar para o, para o segundo livro. Sim. Um, um bocadinho diferente, que é <risos> Morty ah, do, do Tolstói. Eu diria que num autor que escreveu a Guerra e Paz, o a Morte Vanilla é uma espécie de uma micro narrativa, porque no, no contexto sim. da obra são volta de sem paz, é um livro muito muito curto, mas que é considerado por muita gente como uma das novelas mais perfeitas uhum. da literatura e não sei se por ser tão perfeita literariamente é um, é um, é um título que tu literalmente trazes no corpo é verdade, se é verdade. sim,
2: posso contar <risos> pronto, eu, eu A Morte e Vem Litos eu gosto muito do, do, do livro pois há aquela, não sei se, 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 se já vos fizeram essa pergunta entre o Tolstoy e o Dostoevsky né? uhum. um, é como um bocado Blur e Oasis ou <risos> Beatles e Rolling Stones oh. parece que não se pode gostar dos dois Verdade. ou pelo menos temos de gostar mais de um né? no caso do Tolstoy e do Dostoevsky eu, eu gosto mais do Dostoevsky quero deixar isso claro okay. <risos> uh, são, são os dois incríveis uhum. mas eu, eu sou mais Team Dostoevsky um, devia haver um hashtag para isto não é. sim da hashtag da hashtag, hashtag. hashtag. <risos> hashtag. <Timos risos> da hashtag sou mais mas eu acho que o Tolstoy na morte e vem elites, é perfeito eu, eu, a sensação que eu tive quando li aquele livro a primeira vez foi é muito pequeno portanto até os preguiçosos podem ler não precisam não de desculpa. ler quatro volumes <risos> da Guerra e Paz para ler um clássico russo basta ler A Morte e Vem Lich, porque está lá tudo eu acho que não só está lá tudo literariamente é uma concentração de medição exata das palavras necessárias das personagens necessárias uhum. para contar aquela história e depois está lá tudo Sobre a vida, não é? Apesar de ser, apesar de ser a morte, não acho não é um grande spoiler dizer que é um livro em que está uma pessoa a morrer, está morta logo no início e depois vamos acompanhar o processo doloroso da sua morte. Naquele momento exato em que a pessoa está a morrer, está a sofrer muito e percebe que toda a vida que passou para trás não teve grande significado <risos> então, nem sequer tem esse consolo de estou aqui a sofrer imenso e a minha vida mas a minha vida foi foi, pena, foi, sim, foi cheia de momentos grandiosos e não, a vida dele foi banal foi ele deixou-se envolver naquela ambição de subir na carreira de ganhar um bocadinho mais, de comprar uns cortinados novos.
1: Deu imenso tempo com as coisas mesquinhas com as coisinhas, coisinha, coisinha. sim, e
2: percebe isso quando está a sofrer muito fisicamente um, e por causa disso, lá está, quando eu fiz 28 anos, e isto é fácil dizer porque foi, eu achava como uma pessoa do rock, que eu acho que ainda sou, apesar de já não ter tanta idade para isso. Hashtag sou do rock. Do rock <risos> uh, aos 27 é a idade do rock porque é quando morrem os uh -huh. todos os grandes uh -huh. artistas do rock, uh, Jim Morrison, uh, sei lá uh, Amy um Winehouse uh -huh. Amy uh -huh. One House, uh -huh. Jimi Hendrix, Jimmy muitos uh -huh. morreram com essa idade. Uh, e eu dizia que o difícil para mim é ser sobreviver aos 27. Portanto, quando fiz 28, pensei, pronto, à altura de eu celebrar isto, e fiz uma tatuagem, lá está, que é A Morte e Bem Lido, escrita em cirílico. Por ser uma homenagem à literatura, em geral, uma homenagem à literatura russa em particular, <risos> apesar de não ser do OCF, e desculpa, do OCF. Teodoro, <risos> desculpa. Ah, desculpa, meu querido Teodoro, <risos> continua a ser da tua equipa. E por ser um livro que tanto tatuado em mim também me serve para me lembrar isso. Ou seja, não, um, não quero chegar. Pode acontecer, como aconteceu a ele, ele também não era desprovido, de chegar ao fim e pensar. Porra, <risos> não fiz nada de jeito, não aproveitei o tempo que tive, seja esse tempo, o tempo Sim. que for, não, é? não Mas olha, uh, tinha as cortinas lindas. Pois, e ele lá está, as, não é? as, cortinas, as cortinas é que lixaram, <risos> não é? Que ele Exatamente. bateu com as costas com as quando estava nas... a pendurar. Ai, quando estava a pendurar é. a cortina. Portanto, é assim, pessoas nunca, que não comprem te, cortinas novas.
1: nunca te perguntaram porquê é que, ou um russo... Ou... Epá, porque tenho que... muitas
2: histórias com a minha tatuagem, normalmente as pessoas perguntam-me sempre, que é que está escrito? Porque ela não está muito visível, está assim na, na, nas costas, só se vê de vez em quando. As pessoas perguntam logo, o que está que escrito? E eu normalmente respondo, aluga-se T1. <risos> Porque, de <risos> facto, <risos> já às vezes não me apetece estar a contar é esta bem. história toda. E pronto, e, e depois... Uh, mas uma vez estava no Estádio da Luz e atrás de mim estavam uns russos. <risos> e, e eu fiquei muito chocada, esta história como muito, não por ser no Estádio da Luz, obviamente. Mas o russo veio ter comigo e disse-me... Ah, mas tu és russa? E eu, não, eu já nem me lembrava que tinha tatuagem porque ele estava a perguntar aquilo, não, sou português ele, ai, é que tens uma, tens uma frase russa nas costas? Eu, sim, pois, pois é, pois tenho E pensei, obviamente, que ele era russo e, portanto, sabia uma era o era de e ia te insultar tens... ou era o time e ia te para me para tudo ah, então -me <risos> pensava para eu
1: para mim para mim para para mim para mim para mim
2: para mim para mim para mim para mas para foi, foi mim eu fiquei em choque, porque eu penso, sei, eu, na minha ingenuidade, no, no, no meu amor século pela literatura russa e pelos russos, que eles eram todos <risos> leitores assíduos, pelo menos do Tolstoy e do Dostoiévski já nem estou a pedir para lerem tudo, mas pelo menos esses dois, quer dizer, têm essa possibilidade de ler aquilo no original, Sim. meus queridos, aproveitem, não é? Não, mas ele, quem é o Ivan Elitsch? tu então é um livro, eu, é um livro do Tolstoy, ele... Quem é o tosse? Eu não, não, não vou falar mais contigo ao russo. vai embora. Vai daqui de tampar a malas. <risos> mas acontece muito, sim. E as pessoas nunca percebem muito bem. É quase... Não, normalmente tatua-se nomes de bandas, e, é uma tatuagem de literatura, as pessoas não, não estão não muito habituais, assim ficam, mas, mas porquê? É um livro, e nem sequer é o meu escritor preferido.
1: Mas dá um caráter universal naquilo que tu explicaste, do livro, não é? Porque essa, essa posição em que o Ivan está no final da vida, em sofrimento, a perceber que não viveu a vida que podia Sim. ter vivido, é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa em qualquer Exatamente. e que nós temos
2: medo não é? É e é um, é um medo
1: profundamente é um livro muito humano, uhum, eu uhum. acho que todos os seres humanos num determinado momento das suas vidas se calhar passam Vão por ter essa esse medo. E, uhum.
2: e há outra coisa que eu acho que é muito universal naquele livro e, e, que, e, que, e que numa segunda camada do livro eu acho que é muito importante que é um, a negação da morte uh, eu acho que todas as personagens estão à volta dele que são a duas coisas que terríveis passa, é? ou estão a tentar não ver que ele está a morrer porque isso lhes faz lembrar a sua própria morte, uhum. que, é um, que é uma coisa que nós temos com a morte, uhum. não é? sim, sim, ou estão aliviadas de certa forma por quem está a morrer a é ele e, e, não... e não a pessoa que está a assistir. Uhum. E estamos a falar da família, não é? sendo sentimentos inconfessáveis, acho que são sentimentos muito humanos, e acho que é por isso que eu acho o livro genial não só pela, pela escrita, mas porém, tão poucas páginas ter condensado os nossos medos mais básicos e, e que nós tentamos não pensar nisso, porque senão a vida era insuportável, se tivéssemos tempo a pensar nisso, não é?
1: E tu deste, pela primeira vez... Já sim, é crescida, já, é crescida. já é crescida, já. Mas numa altura em que pensar na mortalidade, se calhar, ainda não é... Eu penso na mortalidade não, não. desde, desde muito, cedo,
2: muito cedo, sim, sim. Depois <risos> uh, tive uma fase, quando nós somos mais corajosos na adolescência, em que decidi que não tinha medo da morte. Jogamos uhum, que somos imortais? É? sim. Não, e porque achava que a vida não tinha nada para mudar, estava assim pessimista, <risos> estava adolescente, não é? Isso é isso, estava adolescente. Estava adolescente. E pensava, isto, a vida nunca vai ser melhor do que é agora, portanto não quer saber se morrer, morri sabe, aquelas coisas, nós não pensamos nisso Carpe muito a ano. sério. Sim, agora diz-se YOLO, eu yeah. only live once. Yeah. Nós temos de ser do swag pois agora. É, pois é, uh, mas Nossa, eu ainda estou muito no de não Minecraft, Estás muito um antiga, estás muito antiga. Mas acho que a minha preocupação com a morte é cada vez maior, ou seja, uma, eu tenho uma angústia também, por, talvez por, por não ser religiosa, por não acreditar em nada de, de místico. Às vezes deparo me com esse vazio e, e este livro lida muito com esse vazio, não é? Tu não, Sim. de facto... Há um momento em que vais ter -te de te confrontar com aquilo, e é aquele momento em que tu passas a vida toda a não pensar nisso, apesar de estar sempre presente. Isso acho que é uma. Acho que há pessoas que vivem isso de forma mais consciente, outras de forma mais inconsciente. Mas, mas a morte do outro uhum. obriga-te sempre a pensar nisso. Sim, porque a morte acho... do outro também é a nossa morte. Isso é, é o que eu acho que é complicado, porque às vezes perdemos alguém importante, ou uhum. algum amigo, alguma alguma pessoa que. e que tu lamentas de facto que a pessoa tenha morrido, não é? Não é, não é falso mas, por outro lado, isso lembra-te sempre a tua morte. E sim, acho sim. Que, que são sempre duas mortes no é, é o, A morte vem em é isso, constantemente. Uhum. Não é? É, é toda a gente a lidar com a morte dele, sendo que ele é que está a sofrer, mas toda a gente está... a morte dele é a morte de, é aquela falam. morte que, que aparece para todos. Uhum. Não é?
1: Uma coisa que nos interessa neste podcast é, é perceber como é que os livros, a literatura influenciam ou alteram a maneira como as pessoas também olham uhum. para as suas próprias vidas ou para o mundo neste caso, este livro ajudou-te ou alterou de alguma maneira a, tu, a forma como tu olhas para a morte não só a tua futura Sim. morte mas a morte em geral das pessoas à tua volta
2: é pelo menos um livro onde me senti compreendido. ou seja, eu tinha este, sempre tive estas angústias é um pensamento para mim me põe perante um vazio muito grande e, e portanto senti-me um bocado percebi que não era a única pessoa, porque acho que é uma coisa que não se fala, não é? a mesa do uhum. café. Nós não estamos com os nossos amigos a falar disto. E senti-me compreendido e, e é, uma, é uma espécie de uma companhia, e é bom por isto, ou seja, eu acho que foi por isso que eu quis tatuar essa esse título, porque é uma forma de eu me lembrar que mais importante do que isso é, quando isso acontecer, já que é inevitável, uhum. ter valido a pena. Isso, acho que, que o livro ajuda-me a, a tu, ter essa atitude mais positiva.
1: Fazes por fazes porque a tua vida Va vale sim, a pena, vale não Sim, é? vale a pena, não quero
2: chegar ali e pensar como ele é, só tive a que esforçar-me para subir, pois é, aquelas, não, isso não se sim nada, não aquelas forma. coisas russas, não é, burocráticas, dos, dos, dos das, escalões, das literias, de, dos... que é tudo, estão todos muito presos àquilo, que eu uh -huh. acho que nós não sabemos, mas sabemos, no fundo também sabemos o que é que aquilo é, o que é que aquilo representa na vida das pessoas. Portanto, não dar tanta importância a isso, dar dar mais... Talvez até os cortinados, não é? Um, parecem mais interessantes e uma busca mais espiritual do que, do que propriamente o escalão em que está no emprego. Mudando, mas falando de vidas cheias ainda, Sim. Uh,
0: vamos passar para a última escolha da Catarina, que é a cereja no topo do bolo, penso eu, deste podcast. Na minha vida é. E, e daí termos guardado para o final. Sim que são os Maias do Eça de Queiroz. Que pois também é. poderiam
1: estar perfeitamente atuados no teu corpo, se calhar também é podiam, um livro ainda mais podiam. importante para ti do que É
2: certamente do que, do que qualquer outro que eu pudesse falar e é curioso porque muitas vezes, pronto, acho que vocês brincam um bocado com isso, ao contrário de qual é o livro da, da tua vida, muitas vezes me perguntam isso, ou pessoas que estão ligadas uhum. ao mundo dos livros, muitas vezes ouvem esta pergunta. E eu nunca me lembro dos Maias à primeira, porque eu acho que a é por ser um livro, para mim, é orgânico, é quase… faz parte de mim, uhum. porque a minha relação com o livro é tão… Uh, nem sei dizer o quê, que, que até me esqueço e, de facto, acho que não… em termos práticos, mesmo de consequências práticas na minha vida, nunca um livro teve tantas consequências e tantas marcas e tanta presença contínua. Uhum no meu percurso
0: aliás, é, chega a ser uma, uma piada coletiva em relação aos maias e a ti porque tens uma relação tão próxima e tão íntima, <risos> Muito íntima. Com, com o livro que acaba por ser a piada uma piada entre amigos não é?
2: porque começaste a ler os, os maias sim, eu acho que
0: sim. jovenzita
2: Pois, eu li os Maias uh, pré-adolescente Portanto, ainda antes de ser obrigatório na escola Antes de ser iolo, de, de... Antes de ser iolo Muito antes da vida Da ver iolo uh, E muito antes de ser obrigatório na escola uhum. Portanto, talvez fosse um bocado nova Para ler aquele livro Não sei se, se, se existe essa, essa, esse, Essas regras Mas, pronto, o livro me apeteceu e, e o que é que acontece? Então, eu leio o livro uh, E apaixonei-me perdidamente Pelo Carlos da Maia. <risos> Portanto, pode-se dizer que o Carlos da Mãe foi o meu primeiro amor. <risos> e <risos> atenção, isto é verdade. E quando eu digo primeiro amor, era mesmo uma questão hormonal. Não estou a falar <risos> de uma coisa assim abstrata. Era...
1: Não era um amor intelectual, era um amor. Era um
2: amor, era um amor mesmo. Um amor pré-adolescente. De eu li o livro, aparecia o nome dele e eu ficava com suores frios nas mãos. Portanto, eu t... já eu já tinha reações. Como... F... Eu achava que ele era de verdade. <risos> Eu a certo, a certo momento convenci-me Que e ele tinha ele de facto existido por acaso
1: na, na sala Tu ficava com os olhos de
2: tremendo. ele eu, eu lia e reli o livro Para passar mais tempo com ele E na esperança de que acontecesse alguma coisa Quando nós temos esperança que um livro que está fixado De repente acontece alguma coisa que diferente, diferente Que possa ser diferente que, que ainda hoje eu leio o livro com essa sensação De que talvez o fim seja diferente E eu leio o livro todos os anos Pelo menos uma vez por ano sei que parece uma pessoa uma stalker do Carlos da Maia mas não, entretanto já resolvi essa parte da minha vida e somos só amigos uh, temos uma boa, uma boa relação de amigos saudável. mas aquilo foi de tal forma naquela altura que eu fiz viagens a Sintra para ir ver uh, o Lawrence, o hotel uh, onde ele tinha tentado encontrar a Maria Eduarda, portanto eu tentei procurar o Ramalhete, aquelas coisas mesmo de doida, de fã, como se ele fosse uma estrela roca, se houvesse é, pósters, é sim, Se houvesse posters do Carlos da Mãe, eu teria tido um póster do Carlos da Mãe na minha parede quando as minhas amigas estavam apaixonadas pelo Bon Jovi e por assim pessoas que, que não lembram, não é? De... Pois, eu acho que sim, mesmo que ele fosse mais feio, a não sabe... Uh, isso é engraçado, mas na tua cabeça como é que ele era? Filho não, ele não era. Isso, não era. Eu já pensei nisso muitas vezes, porque depois, entretanto, ele já foi atores. É? E não Exato.
1: projetavas nele a imagem de alguém que Eu Ele era,
2: assim o mais. Mas não, o mais próximo que eu tive de perceber mais ou menos como é que eu achava que ele era, foi uma vez que a Globo fez uma adaptação dos Maias para uma minissérie em que puseram o Fábio Assunção fazer de Carlos. E o Fábio Assunção é loiro, e isso para mim era inadmissível. Não, <risos> claro. não me fazia, aquilo não, não, faz eram, sentido, não eram os não. cabelos dos Maias aquilo não eram, não, não, não estava não. bem. Não. Mas para, para concluir, aquilo foi de tal forma que eu li tantas vezes os Maias que a minha mãe, que é uma pessoa otimista, Ficou convencida que eu era fã do Essa. <risos> e eu queria lá saber do Essa. Eu, eu, eu nem sabia bem de onde é que vinha esse tal de Essa. Hoje em dia adoro, claro. Mas na altura nem, nem fazia. E ela começou-me a dar outros livros do Eça de Carol para eu ler. Então eu lia, imagina, A Cidade das Serras, depois lia de Novos Maias, depois lia O Primo Brasil, depois lia de Novos Maias. Portanto, eu li muito cedo. Grande parte da obra do Essa de Queiroz por uma questão hormonal. <risos> que é, era é o meu amor, que a minha mãe interpretou é mal, mal. como um amor pela literatura ou é que pelo escritor. Não, não estava lá o Carlos estava Mas Carlos. tu esperavas
0: encontrar o Carlos outra vez nos, nos Eu esperava Eça, sim,
2: eu esperava sempre. Eu acho que comecei a confundir, também houve esta fase, e, como, e lá está, na altura a internet não é como é hoje, um, e o meu pai imprimiu-me umas folhas no escritório com a, uh, porque eles achavam todos que eu era fã do Essa. Uh, Imprimiu umas folhas com a biografia do Essa de Queiroz e eu comecei a confundir as duas pessoas. Eu tive esta fase. Eu às vezes então, esta Carlos fase. O passou a ter um havia uma Havia uma parte da biografia do Essa que eu atribuí ao Carlos e havia partes da biografia do Carlos que eu atribuí ao Essa, sendo que o alter ego do, do Essa não era o Carlos, era o João da, da Ega. Exato portanto, muito confuso. De... Mas também,
1: <risos> também gostas muito de outra personagem, que é o, o Afonso. O Afonso não é? O e avô. também por questões
2: emocionais, porque eu tive uma das pessoas mais importantes, né? isto é para a gente fazer terapia? <risos> é, é. 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 é, mas não precisas de terapia. Está bem, assim tá, uma não tá bem. uma de avô. Sim, para... porque eu tive a pessoa mais, mais importante na minha vida, que definiu muito a minha personalidade, foi o meu avô, e eu sempre tive uma relação muito emocional. Com ele e com a velha isso, por causa dele Porque ele sempre foi ele, ele sempre morreu assim exatamente Não, porque ele de facto a minha avó era mais nova Bastante mais nova do que ele e eu, e ele, sempre era, sempre ele sempre foi, foi, um foi velho. muito velho Ele morreu aos 90, teve uma vida longa Felizmente, espero que não tenha sentido Mesmo que o Ivan bem acho que não Que ele teve uma vida bastante preenchida Mas havia essa minha, ah, ainda hoje Essa minha uhum. fragilidade, eu muito facilmente Me identifico com, com uma pessoa mais velha uhum. E não tanto com uma pessoa mais nova e o Afonso da Maia tem, tem aquele caráter forte não é? que, que a mim me fazia lembrar o meu avô, sendo que eram pessoas diferentes, de épocas diferentes. Não é? A minha parte preferida dos Maias é quando o Pedro entrega o Carlos bebê uhum, ao pai, sim. portanto no escritório do Afonso, e há um momento muito cómico em que o Carlos bate-lhe lá com o, com o brinquedo que ele tinha na mão. Sim. Na, uma no roca, nariz, marroca, assim. na cabeça ou na cara do avô. E o avô diz-lhe qualquer coisa muito formal, mas muito fofinha, que era, é necessário amar o avô. Então ele diz assim ao bebê, é necessário amar o avô. Aquilo é, é um momento tão bonito do livro. Eu, pronto, eu sei o livro quase de claro, porque lá está, eu leio... Entretanto já se transformou mesmo numa coisa literária, eu acho que não há... E Ninguém como é? escreve como essa, ah. e isso também nos outros livros, que também já reli vários deles, já sem, sem questões hormonais envolvidas, sendo mais calma, <risos> sem suores frios, e é um escritor que eu, que eu admiro muito, e, e os mais para mim são, são um livro genial, eu leio, sinto mesmo falta, quando não leio, eu não leio por obrigação, eu tenho saudades, de, de, saudades de, das personagens, uhum. do, da maneira como ele escreve, do, de haver calores que são de ananases uhum. é? <risos> são coisas que hoje em dia não, ou, não existem. Ou,
1: por exemplo, eu lembro a sala que se levantou e é como se, foram as pessoas que se levantaram mas ele é próprio, como se a própria sim, sala Sim, se sim, sim, tem, sim, em, ele, em de estilo tem... tem, tem, tem é, é, genial é genial, e hoje em dia Lez, já
2: consigo separar as duas coisas, duas coisas. e é um livro muito importante para mim por isso porque eu continuo a lê-lo e ele continua a, a mostrar-me coisas novas e a significar coisas novas
1: mas quando relemos normalmente uh, descobrimos coisas novas no livro uhum. no teu caso como já releste tantas vezes já não há nada de novo que o livro te possa trazer em princípio mas acaba por é, ver... é o reconhecimento é, o, é como regressar sim, uma casa que é, tu já conheces é, é muito é bem é um sítio
2: confortável sim é um, é um sofá com uma mantinha <risos> é os e maias estava, estava um excelente blurb.
1: os maias é um sofá com uma mantinha sim Catarina então, Ainda se
2: porem na do cinta do livro não é? Não é? para vender mais. Mas é também <risos> regressar àqueles
0: amores que nunca acabam. Sim, sim. Ou que acabam bem. O amor, <risos> o um explosivo. amor
2: platónico, mas que foi bom. não é? Foi sim. que, que não me acompanhou. Desilusão. Não há desilusão. O Carlos nunca me desiludiu. Nunca te partiu o coração. Não, naquela. Carlos não, não partiu o coração. E tu querias que eles ficassem juntos? Eu, Ou aquilo era eu, uma grande <risos> avalando isso. Ah, isso é uma boa pergunta. <risos> eu, hoje em dia... Ou já mudaste a opinião ao longo do tempo. Hoje em dia, o que eu queria era ter tido mais acesso um, à perspectiva da Maria Eduarda. Pronto, eu sei que eram outros tempos, não é? E, ainda hoje, vivemos num mundo de homens. Naquela altura, então, não é? vale a pena falar nisso. Uh, mas, sinto falta, gostava de ter, porque a Maria Eduarda não teve escolha. Sim. A Maria Eduarda... O Carlos teve fez a coisa errada sendo que eu percebo porque é que ela fez não é? por causa de acho que toda a gente já leu não é? sim, a gente sim, por causa sim, disso sim. matou o avô ou pelo menos acelerou Entraste, um, acelerou a morte do avô por causa do choque e nisto tudo a Maria Eduarda nunca teve opção eu, nem, eu nunca, agora quando me questiono eu já li muitas vezes o livro nem chego nunca a ter a certeza se ela gostou assim tanto dele como ela gostou dela porque a Maria Eduarda se nós pensámos ela estava numa situação meio desesperada não é? Uh, teve sempre numa situação meio A vida dela foi um desespero tanto Ela teve sempre uma situação meio desesperada E aquele homem era Uma salvação, não só era uma pessoa Que a, que a estimava muito e que a tratava Com, com muito respeito uhum. um, Como era uma espécie de, Quase de, de possibilidade De redenção, de uma vida nova De uma vida sem os, os, os Pesos, os, crimes uhum. do os pecados do os passado né? Naquela altura eram Pecados muito pesados para as mulheres Uh, e, portanto, se, o, o que eu sinto falta hoje em dia é do lado da Maria Eduarda. Tenho muita pena que, que essa já não esteja entre nós para, para mudar esse lado. Mas na
1: apresentação, a Inês já referiu muito a Passin, o facto de ter sido uma jovem criadora. Tu uhum. podes resolver isso? Além de, uma, além de ser uma excelente jornalista e escrever sobre livros, que ainda podemos só tempo de falar desse facto de estes livros são livros que tu lês por, por prazer e não por sim, obrigação sim. mas tu, tu podes criar a versão tu podes escrever a, a voz eu da, da Maria
2: eu tenho eu tenho um problema grande com uh, uh, seria tudo o que se faz a partir dos Maias hum. porque isso é que é, pode ser preconceito meu não é? Tenho, como é um livro tão sagrado para hum. mim uma espécie Achas de bíblia é é eu heresia. acho que mexer um, se calhar este encanto de nós não sabermos a versão da Maria Eduarda faz parte do livro, não pois. tenho um bocado de receio de vamos mexer naquilo que está tão perfeito e que se fosse. Quereste estragar... a ler
1: aquela, aquele prolongamento dos meios que foi feito por vários não, escritores? Não. 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 Tiveste medo? Uh,
2: tive e, e também uma vez. E se te
1: convidassem para fazer uma coisa dessas?
2: Acho que não era capaz, apesar da minha relação uh, muito próxima com o livro.
1: Provavelmente conheces melhor o livro do que qualquer um dos escritores. Pois, que é eu, eu,
2: eu sim, não posso dizer isso sobre muitos livros, mas acho que nesse posso competir com os grandes intelectuais da nossa praça. <risos> pelo, menos no, pelo menos no conhecimento, eu, eu capítulo, capítulo, eu sei, as pessoas às vezes, e eu tento sempre com as, com as pessoas que não leram que o leiam, é uma, é uma missão que eu tenho na vida, e as pessoas estão a ler e eu digo então já estás na parte não sei o quê, as pessoas dizem, não, agora aconteceu isto, eu, ah, então espera que ainda falta, sei exatamente o que é que vai acontecer a seguir. E... Portanto, fazes spoilers. Tento não, não fazer, portanto, mas já, eu acho que toda a gente, infelizmente, hoje em dia já não conseguimos ler os maias de forma inocente, sim. ou seja, acho que sim, toda sim. a gente sabe do que é que se trata, acho que é, mesmo os professores dizem logo à partida. Uh, qual uhum. é o tema do livro, isso, e logo isso é que aí é para estraga. Vocês a ler. Sim, é. exato. aquilo. Olha, olha, aqui insisto, vocês, <risos> vocês, é. aqui coisas muito sujas. Mas acho que era interessante também pensar como é que seria ler aqui, porque eu também. Se, eu acho que li bastante inocente, mas mesmo assim tinha uma certa ideia. Porque ele consegue aguentar, o S aguenta até muito tarde o segredo. o segredo. Eu é acho verdade. que ele vai plantando de forma muito inteligente as pistas, uhum. mas se nós não soubéssemos, não sei se descobríamos antes de haver a revelação. Eu acho uhum. que não. É engraçado, porque eu quando li os, os Maias não sabia sobre, sobre o que é que era. A sério?
0: A sério. Portanto, eu tivesse Eu comecei a suspeitar, uhum. eu comecei a oh diabo, tu não me digas ah, que eu coisa. Ai, que isto está tão errado, deixa-me ler mais Sim. 30 páginas. Que isto está sempre tão <risos> bom. E tive essa surpresa. Sim. Porque eu também li antes de, da leitura obrigatória. Pois. E é engraçado, depois na leitura obrigatória voltei a ler. Pois, mas é, eles estragam um bocado. Eles estragam, eles estragam dizem bastante. Dizem qual é o tema. Eu amigo. estava muito contente e queria fazer também a surpresa de não, não fazer spoilers. Hum. E pronto, os professores estragaram logo tudo. E os manuais escolares, quer dizer... Sim, tudo, já, já toda a tá à volta do, do sistema de ensino. <risos> toda
2: a gente sabe, vale uma história sobre incesto, quando o incesto é o segredo. Ou seja, é o É aquele. Até muito tarde. E mesmo quando já tens pistas, tens dúvidas. Sim, né? sim. Pode, sim. Ser é, é, pode ser outra coisa. Pode ser outra se coisa. Pode outra coisa. E de facto, aquele momento muito emocional em que tem de ser o João Dega a dar a notícia ao sim. amigo. Aquilo é, narrativamente, é muito bem construído. Eu vi o filme. No Não sei fantasma. se. Sim, sim. sim. Uhum é uma coisa que, que me fazia Esta longa? Vi claro, claro. <risos> e mesmo assim não acho longa o suficiente, e, mas não ou seja, não, também não critico a
1: versão ideal seria uma que tinha que ser tudo. em vários
2: volumes eu acho que tinha de ser pelo menos uma trilogia eu sei que o cinema português agora já está mais para isso, mas não, não tanto. Mas eu imagino que o próprio João Botelho tenha sentido. Eu sei que ele é um grande fã da obra do Essa e, e dos Maias, portanto, uhum. ele fez e um... ser, se corte, <risos> Sim, é Faz Falta. E ele também sabe isso. Eu acho que ele fez o melhor que se podia fazer com aquilo que é o desafio de fazer aquele livro em filme, que ainda assim eu achava estranho ainda nem a ter feito. Não? Uhum. Quer dizer, e achas
1: que vais continuar a ler? Para o resto da vida? Um, um eu tenho de... a
2: impressão que sim, porque eu não me canso. Não, nós estamos a não falar do um livro. Se um dia
1: pegares não consigo. Pô, já não, um dia acontecer,
2: vou... vou ter de lidar com é. esse luto, não é? mas, mas. Mas é improvável. Não estou a ver isso a acontecer. E mas nós ano, estamos falaste. a falar, este ano, já li uma parte. Porque também pode acontecer com
0: como aqueles amores que vão morrendo, não é? Que portanto, passam -me. um ano e tu dizes, ai eu ainda ai, Olha, espera, Não li isto, não, não, não li -os não, não sabes
2: li -os. Porque eu sei que... É dia 31. Eu sei que esse momento ainda não chegou, porque nós estamos a falar do livro e eu estou com vontade de ir a ler parte Eu às vezes vou ler partes específicas. Okay. Lembro-me de uma parte e pensei, deixa-me lá ir a ler este capítulo. Eu este ano acho que li, li até ao nono capítulo. E, e devo continuar E
1: tens várias edições? Há pessoas que gostam de ter muitas Eu versões do, do mesmo livro?
2: Não tenho, por acaso não. Tenho a versão que li em primeiro lugar que era a da minha mãe, uh -huh. portanto, daquelas versões antigas, das edições do essa de Queiroz. Depois comprei mais tarde, já na faculdade uma versão de bolso, muito feia com a capa muito feia para poder riscar, uh -huh. dobrar, e está todo riscado e escrito e e lá está, e às vezes até esse que eu leio mais, apesar de ser muito feia, ah, que pena, porque, por acaso, a capa é mesmo feia, tenho de vos mostrar. Um, eu e acho que nós temos, por um eu olhei e disse ai, que capa feia, é muito que coisa feio, é muito feia é, E comprei recentemente aquela edição da tinta da China de capa dura, uhum. que ainda assim acho que tem as letras muito pequeninas, para oferecer ao meu namorado, porque ele não leu os mais. Oh. Temos um problema grande. Em Como casa diz. vai haver bronca. Ele deve ser um bom leitor. Ele deve ser um, é um bom, bom leitor, bom leitor. E é um bom escritor e vai haver bronca. Ele já tentou, ele diz que está a gostar, mas está a ler muito devagar. Com o teu gosto, não, não tem está. Que mais ele devia estar mais entusiasmado com aquilo. Ele vai, vai ser, um, ser um problema. Eu percebo, o Carlos é, é muito. Está a ter ciúmes do, do, do Carlos do, do e não o, fazer Carlos intimida, o Carlos intimida, o Carlos intimida. O Carlos intimida, é muito, muito fofinho. Eu só descobri recentemente Estavas a dizer há bocado Que não descobrimos coisas novas Sabes que eu nunca tinha percebido Qual era a idade do Carlos Até à última leitura Só Na leitura que fiz no ano passado É que eu percebi Que o Carlos tem 27 anos E agora? <risos> idade do rock Pensem Agora oh. Agora pensem Se calhar ele ainda vai fazer Uma tatuagem <risos> Sim ele, ele depois fez uma viagem pela Europa que é uma coisa que eu estimo muito mas mas que mais, é, o que, tá, o, que é o equivalente a fazer ah na altura é claro, fazer uma é claro, uma a fazer é uma tatuagem sim era viajar pela Europa os é. ricos não é? sim. Uh, e lá está eu, eu não nunca tinha nunca tinha sido importante para mim perceber qual era a idade do Carlos e, e percebi na última leitura que fiz tanto ainda estou se calhar ainda vou descobrir mais coisas mais descobrir mais coisas
0: Queremos agradecer à Catarina por esta conversa claro. Que, Essa, que estendeu um bocadinho mais Mas nós, nós gostámos da mesma pressa, porque... uh, Só deixar a referência Que os três livros estão à venda em Portugal O Charlie a Fábrica de Chocolate Do Roald Dahl, Custa cerca de, de 9 euros tem, tem ilustrações
2: agora Não sei se a edição que tu leste tem ah,
0: ilustrações mas não, as tinha. novas Qual era a
1: editora? As
0: novas têm
2: Quando eu li então, era da era, era Caminho uh, A edição que eu li era da Caminho A antiga sim com as páginas amarelas agora é da civilização ok civilização. ah eu tenho essa edição mas e não...
0: é uma das leituras recomendadas no, no plano nacional de leitura é curiosamente proveito. para o quinto
2: ano
0: é os maias
2: ah o que não falta aí. Eu é o é maias <risos> isso acho que já toda a gente tem em casa uh, pelo menos aquela edição que foi a primeira que eu li que tem aquele o e o Q em sim, verdinho, eu verdinho eu também eu tenho sim, eu sim. também tenho essas coisas essa
0: coleção mas curiosamente os meus maiores tinham capa dura vermelha com um debruado dourado. Também, ah, também, que chique. é realmente chique, eu achava que era muito próprio para um livro meio proibido, não é? Sim. Falava de incestos ter uma capa vermelha uhum. e recusei-me a comprar a levar a a de capa mol para as aulas, eu levava aquele calhamaço todas as Era, todas uma, era as um momento soleno. Era um momento solene para mim. Eu Ainda não muito tinhas que aquela
2: edição feia de bolso. Não tinha, não uh, tinha. Eu acho que saiu uma edição nova este ano. Na saiu. Guerra um, e Paz. Saiu na Guerra e Paz. Ou... Paz no
0: passado sim. tinha saído na, na China. Na China.
2: China. Uh, os preços
0: eu não rondam, via deste ano. rondam os 10 euros. Um bocadinho acima, um bocadinho abaixo. Mas já Escolhi os, livros baratos. dos 10 euros, é verdade. É. <risos> São clássicos. E a morte de em Elites saiu agora também uma nova versão um, em dezembro de 2015 onde, quando estamos a gravar este podcast uh, e os preços vão entre os 5,95 edição de bolso até aos 12 euros que é, mais ou menos que é curioso
2: fazer-se uma edição de bolso de um, de um livro, livro que em si já é uma, já edição, é uma edição de bolso não é tão pequenino um pronto, muito obrigada Catarina obrigada. obrigada eu, foi um prazer fazer terapia com vocês <risos> e
1: até à próxima